0: That's Vulgaire. Vous le savez peut-être, mais pour récolter des sous pour la marche des fiertés de Saint-Brieuc, qui aura lieu le 13 mai prochain et dont Elisa, ma concu, fait partie de l'organisation, eh bien j'ai conçu et organisé des visites de Saint-Brieuc, la ville dans laquelle j'habite la moitié du temps. Pour l'instant j'ai fait la moitié des visites, j'ai récolté 1800 euros, c'est un truc de fou. Mais je me suis dit que j'allais donc en faire un podcast. Et je vais être honnête avec vous, moi je pensais comme Victorine Ouvrard qui fait partie du groupe Les Loupiottes Sauvages et dans sa chanson elle dit ça. À Saint-Brieuc a pas grand chose, des mouettes sur les bâtiments, des bateaux, des vieux pleins d'arthrose, c'est scandaleusement déprimant. À Saint-Brieuc même en été, les rues du centre sont désertes, tout comme les plages près du Valais, ensevelis sous les algues vertes, à Saint-Brieuc. À Saint et comme elle, moi j'ai toujours trouvé Saint-Brieuc nul, moche et sans intérêt. Et là vous vous dites « Oh waouh, et bah dis donc, ça doit être bien chiant ces visites, hein ?» Alors non, parce que depuis que je suis revenue y vivre, je découvre ma ville avec des yeux d'adulte. J'aime y vivre et j'aime ma ville. « J'aime me battre. » Et surtout, depuis que j'ai décidé de faire ces visites, je passe mon temps à la redécouvrir et à l'aimer encore plus. En fait, je sais pas comment vous dire, me dire que j'allais faire des, des visites de Saint-Brieuc, j'ai clairement manqué d'humilité, et surtout au fait aujourd'hui connaître l'histoire de la ville et ses anecdotes me font, euh, eh ben me font la fermer. En fait, j'ai pas d'autres mots. Saint-Brieuc a une histoire dingue et elle regorge de détails géniaux. Et plus je la découvre, plus je me sens petite face à cette ville que j'ai toujours un peu méprisée. Vous êtes nul et tout le monde le sait. Moi, à part le fait d'avoir vécu là-bas, ben je ne connaissais rien à Saint-Brieuc. Du coup j'ai regardé sur internet, j'ai lu le plus de livres possible, j'ai visité les archives municipales, j'ai participé à une visite avec l'office du tourisme, j'ai emmagasiné tout ça, et maintenant je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris en deux épisodes. Cette semaine vous avez le début et la semaine prochaine, euh, oui vous aurez la fin quoi, on s'en doute. Alors moi j'ai vraiment conçu ces épisodes en me posant des questions que je me suis toujours posées en tant que briochine, hein, du genre À Saint-Brieuc, il y a une rue célèbre qui s'appelle la rue des Trois Frères Le Goff, mais c'était qui ces Trois Frères Le Goff Les habitants de Saint-Brieuc s'appellent les Briochins et les Briochines, mais du coup, est-ce que Saint-Brieuc a un rapport avec la brioche Ou encore, pourquoi les états unis ont-ils rendu hommage à notre vedette locale Yale, qui habite à Saint-Brieuc, en créant une université à son nom, hein, l'université de Yale Et pourquoi ils ont fait ça avant Saint-Brieuc, et quand est-ce qu'on aura à notre tour un collège Yale Bref, que des choses essentielles. Mais avant de vous parler de saint brieuc la ville euh, je vais vous parler de saint brieuc le mec Il faut savoir que j'ai lu plein de trucs sur lui, mais personne n'a jamais la même version. En fait, c'est un peu comme les CRS et les syndicats sur le nombre de manifestants. Personne dit pareil. Mais en revanche, on sait bien qui tape qui. En tout cas, si vous, vous connaissez déjà son histoire et que vous pensez que j'ai tort dans ce que je dis, sachez que vous aussi, probablement, vous avez tort. Aux archives municipales, elles m'ont dit que tout était une légende parce qu'avant 1200 et des patates, on n'a rien comme document, on ne sait pas. Donc c'est que du oui-dire, on n'a rien pour prouver la vraie histoire. Donc je vais vous raconter Saint-Brieuc tel que je l'ai retenu. Voici son histoire. Saint-Brieuc, c'était un gallois et il s'appelait Brioque. Et non, ça n'a rien à voir avec la brioche, puisque brioche, eh bien, c'est un dérivé du verbe briller, b-r-i-e-r, -E forme ancienne de broyer en normand. Alors employé au sens de pétrir la pâte avec un rouleau en bois. Donc voilà, on n'a rien à voir avec la brioche. Et Brioche, il venait du pays de Galles, il est né en 409, de parents païens, et en plus ils étaient nobles. Brioc, il devient prêtre en 447 et il se donne une mission, convertir le monde entier. Donc là, je pense qu'on peut dire qu'il se radicalise. Hein. Bon après, ses parents païens l'ont cherché, hein. Brioc, ça veut quand même dire « béni du seigneur ». Il commence par euh, la Cornouaille et bim, il arrive en Bretagne en 480 avec 175 hommes pour évangéliser la Bretagne ou où, bon, comme vous vous en doutez, eh bien, le vent souffle sur les plaines. Il arrive alors vers Mini Triguer où il nomme chef son neveu Tugdual et on comprend, hein, chef c'est quand même un meilleur nom que Tugdual. Mais lui, Brioc, il est appelé à rentrer en Cornouailles parce qu'il doit gérer la peste dans son pays. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de gérer une peste. Enfin voilà, moi ça m'est déjà arrivé parce que j'ai un peu bossé avec des gamins. Et... En tout cas, il n'attrape pas euh, la peste puisqu'en 485, il reprend la mer et il arrive sur nos terres par le Gouette, qui est un fleuve qui traverse Saint-Brieuc, un fleuve qu'on appelait à l'époque la rivière de sang. Donc ça veut dire que déjà à l'époque, on parlait comme Jules et ses potes. Hein. J'aime trop cette rivière, les fratés, c'est le sein de cette rivière, le Gouet, c'est le S Non en fait si on l'appelle comme ça c'est parce qu'un jour il y aurait eu une bataille contre des vikings et que ça a été tellement sanglant que le Gouet serait devenu rouge sang. Bon en tout cas Brieux, c'est pas le premier gallois à débarquer dans la région, puisqu'il retrouve deux mecs. Il retrouve d'abord Rigual, ou Riwal, ça dépend un peu de, du truc que tu lis, l'orthographe est différente à chaque fois. Alors lui c'est un cousin lointain qui s'est installé pas loin quelques temps plus tôt, et qui est devenu le roi des Bretons. Voilà, c'est une sorte de poutine locale si vous voulez. Et puis il retrouve aussi Fracan. Alors a priori Fracan, il était là par hasard. Il voulait aller à l'île de Bréa, mais il est arrivé à Ploufragan, donc la ville dans laquelle j'ai grandi, qui est collée à Saint-Brieuc. En tout cas là, je crois qu'on peut dire qu'il a fait une Christophe Colomb, hein, visiblement, parce que vraiment euh, Ploufragan et Brea, ça n'a rien à voir du tout. <rire> enfin, il faut quand même savoir que Ploufragan ne s'appelait pas encore Ploufragan, puisque Ploufragan, eh bien, ça veut dire le plou de Fracan. Donc c'est le village de Fracan. C'est son village à lui, quoi. C'est hyper bien foutu. Moi, j'aimerais bien aussi avoir un plou marine. Voilà, ce serait mon village. En attendant, j'ai un pull marine, ce qui est déjà euh, pas mal. J'ai dans le petit pull marine, tout déchiré au j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Bref, il s'est bien planté parce que confondre l'île de Bréa où c'est très fleuri, vraiment les côtes sont sublimes, et Ploufragant où. Euh... Ouais, Ploufragant est beaucoup plus charmant. Bon, le truc, c'est que quand il arrive, Brioque, Rigual, il est malade. Et pour résumer, Brioc le soigne. Et pour le remercier, eh bien, Rigual lui donne une terre. C'est sympa. C'est mieux que des monchéris, par exemple. Hein. En vrai, qui mange des monchéris Bref, Rigual est fraquant. C'était des militaires, mais Brieux, lui, c'était un religieux. Donc, il décide de s'installer à côté d'une fontaine où il prie. Alors l'endroit précis de cette fontaine à Saint-Brieuc, c'est la chapelle Notre-Dame de la Fontaine qui a été construite plus tard par une femme qui s'appelait Julie Bagot, qui était la fille d'un docteur, le docteur Bagot. Lui, c'est un docteur royal qui ensuite est devenu maire de Saint-Brieuc. Et donc elle a fait ça, elle a construit euh, la chapelle Notre-Dame de la Fontaine et elle a aussi construit un orphelinat de la Sainte Famille en 1816 pour venir en aide aux jeunes filles de la ville. Et alors, faut savoir qu'elle est morte en odeur de sainteté. Et moi, je ne savais pas ce que c'était que mourir en odeur de sainteté. Eh bien ça veut dire qu'elle sentait bon même après sa mort. Incroyable Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu Mais bien sûr Oui parce que moi je suis vivante et quand même pas en odeur de sainteté. Bref, cette fontaine a ensuite été réputée pour guérir ceux qui étaient atteints du mal des ardents ou d'ergotisme. En gros, l'ergotisme, eh ben, c'est des gens qui sont intoxiqués par un champignon vénéneux qui se développe dans la farine de seigle. Et je ne sais pas si vous avez vu The Last of Us, c'est la série euh, du moment. Eh bien, c'est vraiment la même histoire et je trouve que ça fait flipper. Et Donc moi, naturellement, j'aurais pensé que bah, Saint-Brieuc se serait construite autour de cette fontaine. Mais non, pas du tout. En fait, Saint-Brieuc s'est construite un peu plus bas, là où était Rigual, qui a fini par mourir, et qui a fini par léguer à Brioc son palais qui s'appelait le Palais du Rouvre, euh, là où sera construite plus tard une église en bois puis une cathédrale. Brioc va devenir donc le premier évêque de Saint-Brieuc qui va prendre son nom. Et en latin, Saint-Brieuc s'écrivait « Briomaglus » et moi je trouve que ça fait un peu magasin de bricolage. Tu fais quoi ce week-end Moi je vais chez Briomaglus, t'as besoin que je te ramène un truc Brioc il va être élevé au rang de saint pour quatre trucs. D'abord un. Un jour, dans la forêt, des loups qui l'encerclaient sont venus l'attaquer. Lui, il a levé la main et les loups se sont arrêtés et sont partis. Et il me semble d'ailleurs que cette scène a été reproduite très fidèlement dans le film Twilight. 2. Il a fait un miracle. Un jour, il a donné de l'eau à des lépreux. Bon, bon, moi je suis un peu perplexe, je crois qu'on n'a pas la même définition du miracle. En gros, il a ouvert un robinet à des gens qui n'avaient pas de bras. C'est nul comme miracle, c'est juste être humain. Je veux dire, dans ce cas, moi, l'autre jour, j'ai donné à manger à mon neveu. Bon, pourquoi je suis pas canonisée J'aimerais bien savoir. Bon, après, c'est vrai que je suis canonissime. 3. À sa mort, les autres moines l'ont vu monter au ciel sous les traits d'une tourterelle. Bon, bah ça a fait pareil à ma soeur quand ma grand-mère est décédée. Euh, pendant l'enterrement, elle a reçu un texto de la patatrie qui était le resto-pref de ma mamie et elle y a vu un signe. Voilà. Après, peut-être parce qu'il prenait ma grand-mère pour un pigeon, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que ma grand-mère est sainte et on ne le sait pas encore. Et enfin, 4. Il serait arrivé à Saint-Brieuc dans une barque en granit. Mouais. Bon, c'est pas mal parce que ça fait à la fois enclume et bateau. <rire> en tout cas, c'est miraculeux qu'il soit arrivé parce que je ne vous cache pas que le granit, ça flotte quand même très mal. Hein. Et surtout, moi, j'arrête pas de me demander pourquoi il a pris ça pour faire un bateau. Bon, après, il y avait peut-être plus que ça à Briou Maglus. On ne sait pas. En tout cas, il est fait saint. Et moi, je suis chauvine, donc je me suis dit, attends, est-ce que c'est le patron des pauvres Est-ce que c'est le saint patron des désœuvrés, des malades, d'un truc héroïque Non. Saint-Brieuc, c'est le saint patron des porte monnaies Yes Ah, oh, ça, c'est ça craint. Eh ben, tu m'étonnes que ce soit pas super touristique, Saint-Brieuc. Mais bon, cela dit, c'était connu. Hein. Saint-Brieuc regorgeait de gens qui, a priori, maîtrisaient le travail du cuir. Mais je trouve que c'est quand même la loose. En tout cas, la ville de Saint-Brieuc est née autour de cet endroit où Saint-Brieuc, le Mec, a monté son petit clan de religieux. Et alors, il faut savoir qu'il est arrivé avec 80 moines. Et c'est un peu comme le pape quand il se déplace en voiture, puisqu'il arrive avec euh, 16 sous-papes. Et alors saint brieuc il a créé un monastère et ensuite la ville s'est créée autour. Le truc, c'est que là où elle se trouve, la ville, eh c'est une cuvette. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, là quand je vous parle de cuvette, évidemment on parle de cuvette de type coincé entre deux vallées, et pas du type qui se nettoie avec du canard WC, ok Et ces deux vallées, c'est la vallée du Gouette et la vallée de Gouedic. Et pour info, Gouedic, ça veut dire petit Gouette. donc voilà, ils se sont pas trop cassés la tête pour le nom. Mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que le centre-ville de Saint-Drieu est bâti sur un plateau granitique, donc ce qui est quand même hyper pratique quand on veut bah, construire des barques. Et ce plateau, eh bien, il est situé bien au-dessus du niveau de la mer. Les vallées ont été percées dans la roche par des cours d'eau et la dureté de la roche explique le caractère assez étroit de la forme de ces vallées. Donc, Saint-Brébril est dans une cuvette et c'est surtout un grand marécage. Ah Ça veut dire qu'à l'époque, se déplacer à saint brieuc c'était une vraie épreuve de Colanta. Et comme à Colanta, plus il pleuvait, plus c'était compliqué. Du coup, pour se déplacer, quand il y avait trop d'eau, et bon, bah on est en Bretagne, donc je me doute bien que ça devait quand même arriver assez souvent, eh bien, j'ai lu dans un bouquin de 1890 qui s'appelle « À travers le vieux Saint-Brieuc, souvenirs et monuments » qui a été écrit par Arthur Dubois de la ville Rabel. Eh bien, il disait dedans que, quand il pleuvait et que l'eau montait, eh bien, les gens étaient obligés de se déplacer en sorte de petites gondoles. Voilà, c'est moi, là, c'est quand même le moment où j'ai mis un petit doute, le coup des gondoles à Saint-Brieuc, voilà. Hum, sinon, on appellerait Saint-Brieuc la petite Venise. Laisse les gondoles à Saint-Brieuc Le printemps sur le gouette on est si bien. Bon, en tout cas, dans son bouquin, il dit aussi que les gens utilisaient des mini-ponts et des mini-passerelles en bois pour se déplacer. Et c'est bien, parce que les, les barques en granit, ça va deux minutes quand même. Et moi, j'ai vachement réfléchi, parce que le théâtre de Saint-Brieuc, qui s'appelle La Passerelle, est justement sur une place qui, à l'époque, s'appelait le Marécage de la Grenouillère, parce que c'était un immense marécage. Et donc, je me suis demandé, ben, est-ce que le théâtre s'appelle La Passerelle, parce qu'il y avait des passerelles pour se déplacer et euh, non, pas du tout. C'est juste qu'avant d'être la passerelle, le bâtiment était composé de beaucoup de lieux et d'associations. Un cinéma d'art et essai, une librairie, un théâtre, une galerie d'exposition, etc., etc. Et donc à cette époque, le bâtiment était réellement une passerelle qu'on empruntait pour rejoindre la rue Charbonnerie, qui était derrière, voilà, qui est une rue où on pouvait acheter du charbon. Donc en tout cas, rien à voir avec les passerelles qu'on pouvait mettre pour se déplacer. Bon, en tout cas, comme Saint-Brieuc était une cuvette, on a dû remonter le sol et en créer un nouveau. Solide ce qui fait que pendant des années, eh bien, on a comblé ce sol. En réalité, on a trouvé quatre couches bien distinctes avec de la terre, des pierres, des débris de bois et de vieilles ardoises. Donc en fait, à Saint-Brieuc, quand on nous dit qu'on en tient une couche, eh bien, nous, on a envie de répondre non, on en tient quatre. Et on est hyper fiers en gros, tous ces grands marécages étaient alimentés par des ruisseaux qui existent encore, mais qui sont aujourd'hui souterrains. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Saint-Brieuc a donc dû se bâtir sur pilotis, d'abord en bois, puis en ciment. La cathédrale est donc bâtie sur des pilotis. Et en parlant de la cathédrale, là où Saint-Brieuc s'est installé, à la base, il y avait une église en bois. Mais on n'a pas de traces de ça, on n'a aucun souvenir, on ne sait pas exactement où elle était. On sait juste qu'on commence à construire à un moment une cathédrale en pierre de style roman vers 1180. Et ça c'est l'évêque Geoffroy de Hénon qui commande cette cathédrale. Et donc comme il s'appelait Geoffroy de Hénon, je crois qu'on peut imaginer qu'il venait de Hénon, hein, qui est une petite ville juste à côté. Enfin c'est sûr ça ou pas Ah euh, non Ouais, c'est pas, du... <rire> pas la meilleure du podcast. Bon, faut savoir que Saint-Brieuc, c'était pas une ville de guerre, il n'y avait pas de château. Alors, quand il y avait des attaques, eh bien, tout le monde se réfugiait dans la cathédrale. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on dit que la cathédrale de Saint-Brieuc, la cathédrale saint étienne eh bien, c'est ce qu'on appelle une cathédrale forteresse. Il y avait même des meurtrières et un endroit prévu pour les arbalètes. Donc en gros, quand Saint-Brieuc était attaqué, tout le monde rentrait dans la cathédrale. Les gens montaient dans les tours. En bas, on préparait de l'huile chaude, de l'eau bouillante, etc. pour l'attaque. Et puis euh, ils étaient parés, quoi. Ils pouvaient se défendre depuis, et eh bien, la cathédrale. Aux archives d'ailleurs, on m'a dit que c'était très vivant dans cette cathédrale. Il y avait de la vie. On y faisait du commerce. Il y avait des prostituées, notamment. Par exemple aussi, le bénitier en granit était un truc pour mesurer les céréales. C'était hyper pratique. Et euh, je vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est plus calme, hein. ouais. Notamment pour tout ce qui est des prostituées. Voilà, je vous cache pas qu'il y a moins quand même d'activités euh, actuellement. Mais autre info, eh c'est qu'à l'époque de la peste et de la lèpre, eh bien, on éloignait les gens et on les envoyait vivre à l'extérieur de la ville, ou en tout cas très très loin dans la ville. Et aujourd'hui, c'est des quartiers qui s'appellent la rue de la corderie, parce que c'est là qu'on fabriquait des cordes, et de la maladrerie, parce que bah, ils, étaient, euh, bah, ils étaient malades, quoi, les gens. Comme dans la chanson de Serge Lama. Je suis malade, complètement malade. J'avais pas de notes de base et j'ai quand même réussi à chanter faux, c'est magnifique. Bon, en tout cas, les gens qui étaient malades et leurs familles avaient quand même le droit de venir assister à la messe, mais ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la cathédrale, donc ils restaient sous le porche pendant la messe. Dans son histoire, plusieurs épidémies vont toucher Saint-Brieuc, comme par exemple en 1563. Il y aura des épisodes de peste, il y aura en 1735 le choléra, et on ne sait pas ce qui est pire, hein. c'est vrai que c'est compliqué de choisir entre la peste et le choléra. Mais pendant les 20 ans euh, qui vont précéder la révolution de 1789, eh ben, il y a eu des épidémies de variole, de typhus, de grippe, de dysenterie, que je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Au point que pendant de nombreuses années, eh bien, à Saint-Brieuc, les décès dépassaient nettement les naissances. Ce qui est, je crois, hein, à peu près la même chose aujourd'hui. Bon, maintenant, il faut absolument que je vous parle de ma partie préférée de la cathédrale. Il y a une partie de la cathédrale, c'était les toilettes publiques. Alors, moi, je suis passée devant ce truc-là toute ma vie, sans jamais me dire que bah là, euh, au Moyen-Âge et tout ça, il y avait des toilettes publiques. Mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que comme tout le monde ne savait pas lire, eh bien, euh, ils ont trouvé un moyen d'indiquer que là, c'était les toilettes. Et ils ont sculpté dans la pierre, hein, dans le mur, un petit personnage avec une petite moustache qui est accroupi et qui est littéralement en train de faire caca. Et son nom, c'est... Le Saint Chio. Parfois, il n'y a même pas besoin de faire de vanne, mais quand même, c'est trop marrant. Et surtout qu'à votre avis, c'est quoi le féminin de Chio Eh ben voilà. En tout cas, moi, ça me fait trop marrer parce que tu as vraiment un petit personnage, il est hyper chic, mais vraiment, il a accroupi, quoi Il est vraiment, il est en train de faire son affaire. Et je trouve ça fou d'être passé devant toute ma vie sans jamais l'avoir fait attention à ça. Quand je fais la visite avec des enfants qui sont de Saint-Brieuc, je leur dis, ça, je vais te le dire, et tu vas t'en rappeler toute ta vie. Et j'en suis sûre qu'ils ne vont pas oublier ça. C'est impossible d'oublier un truc comme ça. Bon, mais revenons à la ville de Saint-Brieuc. Quasiment collé à la cathédrale, il y a trois places. Je vais commencer par la place du Martrait. Alors, Martrait, ça veut dire marché en breton. Et là, à cet endroit-là, eh il y avait une halle à poissons qui se trouvait. il faut savoir aussi qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, des fouilles. Et on s'est rendu compte que, eh bien, à cette place-là, c'était le premier cimetière de la cité. Alors maintenant, sur cette place, il y a les petits gâteaux, qui est le meilleur resto de Saint-Brieuc à mes yeux. Hein. Allez-y de ma part, hein. Julia, c'est une copine d'école et elle cuisine trop, trop bien. Mais surtout, il y a des halles ouvertes, style Baltard, comme le pavillon euh, de la nouvelle star. Et ça a été construit au 19e siècle, ça a été retapé en 1986 et c'est super joli, vraiment. Ça a été classé monument historique en 1986 aussi, inauguré par Jack Lang, lui-même classé monument historique, mais avec euh, plus de fond de teint quand même. Et Jack Lang, je l'ai vu il n'y a pas longtemps quand j'ai fait l'Institut du monde arabe et vraiment c'est impressionnant. Il est mieux conservé que la vieille ville. Il m'a souri, <rire> enfin je crois. C'était impressionnant en tout cas. Gros budget l'Oréal pour la couleur. Collée à la cathédrale, il y a aussi la place du général de Gaulle, qui, vous vous en doutez, ne s'est pas toujours appelée place du général de Gaulle. Hein. Non, parce qu'auparavant, c'était la place du pilori. Et moi, je pensais que le pilori, c'était une façon de tuer les gens, mais pas du tout. Le pilori, c'est un poteau ou un dispositif vertical auquel un condamné est attaché temporairement pour être vu et conspué par la foule. En gros, si vous voulez, un pilori, c'est Twitter. Et enfin, la troisième place qui est quasiment collée à la cathédrale, eh bien, c'est la place de la grille, qui se trouve vraiment en contrebas de toutes les autres. Et il faut bien se dire que comme la ville était un grand marécage, et bien les rues autour de la cathédrale ont tendance à monter et à avoir un gros dénivelé pour pouvoir euh, s'éloigner de la gadoue. Mais on est d'accord que quand on regarde dans un sens, ça monte, mais dans l'autre, ça descend. Donc l'eau descendait, tout descendait. Ce qui fait que la place de la grille, et bien à Saint-Brieuc, c'était les égouts publics. Et si ça s'appelle comme ça, c'est tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ils ont mis un bassin égout et que c'était entouré d'une grille. Donc voilà, c'était la place de la grille. Et si je vous parle de tout ça, c'est notamment parce qu'il y a une rue qui descend bien à pic et qui arrive place de la grille, qui s'appelle la rue de la Quincaine. Moi, Quinquenne, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, j'ai lu que c'était une déformation du mot Quintaine, et c'était un jeu de lutte qui se pratiquait à cheval en gros. Il y a un gars qui se mettait tout en haut, tout en haut, tout en haut de la rue de la Quinquaine. Donc vraiment qui descendait vraiment, genre sais, quand t'es en montée, tu veux pas avoir à faire un démarrage en côte. Vous savez genre de truc où vraiment quand t'es dans ta bagnole, tu te dis oh putain si ma voiture elle lâche maintenant, je suis dans la merde. Vous voyez ce genre de truc, les côtes qui font peur Ben bah, la rue Quinquaine, elle est vraiment comme ça, elle est vraiment flippante. Mais donc en tout cas, il y a quelqu'un qui se mettait en haut avec un cheval et il commençait, il démarrait, il démarrait à gros galop, gros galop, gros galop. Et au milieu de la rue, eh bien on plantait un poteau monté sur pivot et on y attachait un bouclier avec une tête en bois. Et en gros, les joueurs qui étaient montés sur les chevaux, eh bien, ils devaient briser leur lance sur le bouclier ou la tête. Mais attention, parce que s'ils visaient pas juste ou s'ils frappaient pas avec l'adresse qu'ils voulaient, eh bien, le pivot se mettait à tourner et la tête et le bouclier venaient les frapper de plein fouet. Et bien entendu, évidemment, eux, bah, ils se prenaient une énorme gamelle. voulais, C'était une sorte de jokerie que quand tu rates, eh bien, la balle en fer, elle te revient en plein dans la tronche. On savait s'amuser à l'époque. Et alors à Saint-Brieuc, il n'y avait pas de seigneur, mais le chef de la cité, c'était l'évêque. Et alors, il faisait un truc, c'est qu'une fois par an, il invitait, et par invité, je veux dire forcé, hein, bien sûr, il invitait les gens qui n'avaient pas suivi les règles de la cité à un grand tournoi de quinquennes dans cette rue, qui donc est bien en pente. Ce qui veut dire que quand les mecs ils se foiraient au jeu de la quinquenne, eh bien, ils continuaient la descente et finissaient sur la place de la grille, dans. Eh bien, dans la merde, en fait, hein. Il n'y a pas à dire, on savait vraiment s'amuser à l'époque. Très sympa, ce petit jeu. D'où l'expression, je suis dans la merde. Le jeu est une gaufre à la merde Ainsi euh, s'achève ce premier épisode sur Saint-Brieuc. Euh, J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie d'en savoir plus parce que la semaine prochaine, je vous parlerai toujours de Saint-Brieuc, oui, mais notamment de Tub, d'évêques en vacances, d'une grande résistante qui s'appelait Mireille Chrysostome, d'un mec mort pour la patrie qui est devenu un nom de parking, de qui sont les trois frères le Goff et enfin d'Obélix. Enfin, de sa descendance. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche. Voilà, ça c'était la moitié de Saint-Brieuc, mais en vulgaire. Et celui-ci l'a été coécrit avec Grigouardet. À la semaine prochaine. Ah, et sinon moi je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branks. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Connet. Je les remercie tous les trois. Enfin Vulgaire c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important.